0: 腹中有书气子华，各位有书共读的室友，大家好，我是杨锵锵，我在京津走廊廊坊向你问好。今天和大家分享的文章来自于王耳朵先生。刘涛入职阿里直播四小时狂揽 1.4 亿，哪有什么中年危机，不过是你又懒又丧。刘涛又火了，这一次不是因为贤妻良母的影视形象，而是因为一张阿里巴巴的工作牌五月九日，刘涛发微博官宣，自己正式加入阿里巴巴，职位官方优选官，花名刘一刀。有人根据阿里员工体系判定，该职位级别差不多为 P 幺零或者是 M 六 ，P 是技术序列 ，M 是管理序列，年薪一百五十万加，约等于集团副总裁。五天后，刘涛开始在淘宝首次直播带货，四小时狂揽一点四八亿。创下了全网明星直播的新纪录。5月19日，刘一刀再次现身直播间，超过九成的新货一上架就秒光，光是补货就有二十多次。直播全程吸引了超过两千一百万人的围观。看到这个消息，网友们高呼：“涛姐真牛！”但是，进过刘涛直播间的网友却喊出了另外一句话：“涛姐真狠。”四个小时的晚间直播，刘涛全程激情满满，流畅自然，一个人就 hold 住了全场。看过直播的朋友都知道，刘涛不仅对所有产品了解的准确详细，还时不时的附带着一些生活窍门和大家分享烹饪心得。比如说讲到小龙虾的时候，先是强调新鲜、近期生产，然后明确说明虾的重量和汤汁重量。最后告诉大家，吃完了虾的汤汁儿可以用来煮面，而且在直播间为了兑现观看人数破两千万就倒立的诺言，刘涛说倒立就倒立。看完这个元气满满如少女般的刘涛，你能想象她已经四十二岁，还是两个孩子的母亲吗？从接到直播任务的那一刻开始，刘涛马不停蹄的入驻阿里园，一刻也没有闲着。他在自己的微博上发文说，压力大到失眠。但即便如此，这位年过四十的母亲不仅出色地完成了自己的工作，还成功跨界，打赢了自己在直播圈的第一战。到了刘涛这个年纪，很多人都会感叹一声“中年危机”，连同演员姚晨也在感叹年龄所带来的压力与日俱增。但是刘涛却给出了一个相反的样本。这几年《琅琊榜》《欢乐颂》，我们没少见过他所演绎优秀的影视作品。也曾在时尚芭莎的封面看到他精彩的绽放，更别说他现在成为了各大综艺节目的宠儿。刘涛像拼命三郎般一路狂奔，在人到中年的时候迎来了傲人的成绩。所以说，这个世上哪有那么多的中年危机，只不过是你又懒又丧。说起刘涛，相信大家都会记得那场让人唏嘘不已的豪门婚姻。零八年处于上升期的刘涛，与当时身家上百亿的王珂步入婚姻。本以为刘涛拿到的是一个豪门阔太的剧本，可让人意想不到的事情发生了。零八年金融危机，王珂的事业一败涂地，不仅身负巨额外债，而且患上了非常严重的抑郁症，甚至命悬一线。而当时他们的大女儿上幼，刘涛还怀有二胎，每天刘涛不仅要照料孩子。还有看顾病重的丈夫，那年刘涛刚刚三十岁，还没成为真正的中年人，她就要面临所谓的中年危机。也就在这个时候，我们看到了这个看似柔弱的女人迸发出了巨大的能量。她怀着孩子，每天一边鼓励丈夫振作起来，一边帮他处理各种官司。三年后，丈夫的病情逐渐好转，她立刻决定复出拍戏。开始，刘涛的目的只是替夫还债。没想到五年二十五部戏，不仅还清了所有的欠款，还迎来了一场华丽的中年逆袭。但是这风光的背后，浸透了绝大多数人所熬不了的苦。拍摄《琅琊榜》的时候，刘涛拍骑马戏连摔两次，但出来的效果还是不佳。她宁愿忍受伤痛，也要亲自上阵。连向来对自己严苛的胡歌都忍不住感叹：“这个女人太拼了。”在另外一部戏里。刘涛有一个被扇耳光的镜头，当时对手演员太过用力，把他的嘴角都拍出了血。为了不耽误拍摄，刘涛直到导演喊停才转身捂嘴。参加《花儿与少年》的时候，他也从来不因为自己是女生而把扛行李的重活丢给男嘉宾，甚至还会去帮助其他的人。而且为了保持一个演员良好的状态，他每周都要去三至四次健身房，直到暴汗才肯罢休。丈夫王珂不止一次的抱怨道：“不懂休息，凡事非要使出十二分力气。”但是这个社会就是这般残酷又现实，你只有吃得了苦，受得了累，才有可能把生活过得更好。如果不曾拼尽全力，我们也不可能看到现在的涛姐。还是那句话说得好：“成年人的世界，每个人都是劫后余生，只是有的人活到了中年危机，有的人渡劫成功。”把自己活成了中年机遇。大家可能还记得，我曾经提到过一位记者前辈的故事。那时候的大学生不像现在这般不值钱，他一毕业就进入了一个不错的单位，待遇福利都不差。自此，他就觉得自己拥有了一个稳固的靠山，从此过上了朝九晚五、休闲娱乐的生活。可是，当他人到中年的时候，遭遇到了时代的突变。纸媒一落千丈，那时他突然发现自己别无所长，失业就在眼前。相反，那些在纸媒鼎盛时也坚持加班学习的同事，要么考上了公务员，要么去了五百强企业，重新过上了厉害与风光的人生。自己从来没有想过要精进,进一步，不肯忍受苛刻折磨的提升，一辈子都不愿意离开舒适区的人。一辈子都不愿意离开舒适区的人，最后只能是被不断的后来居上的人拍死在沙滩上。这是故事的第一季，现在这个故事有了续集。前段时间，我再次和这位前辈相遇，他一改三年前的颓唐，满面红光的跟我说起他的近况。原来，在经历了中年人的阵痛之后，他终于跳槽了，不仅在自媒体行业大展拳脚，还加盟了朋友的广告公司。我和他调侃：“不担心自己人老珠黄没人要了吗？”他回答道：“四十岁，不过就是第二个二十岁而已。也许我的头脑活跃度没有年轻人快，但是四十的阅历也是他们不曾有过的，不是吗？”我从来没有见过这位前辈如此意气风发的模样。的确，人到中年，你要想不被生活淘汰，那么就必须咬紧牙关，把生活干翻。网剧《我是余欢水》热播的时候，我去找了原著小说《如果没有明天》看了一看，里面有这么一句话，让我印象非常的深刻：如果没有明天，窝囊废会不会一夕之间成为英雄呢？每个危机四伏的中年人，其实都欠自己一场奋不顾身、不肯拼命变得出众、不愿意劳心劳力的在最年轻的时候劈出一片天地，那就只能是不断的被时间驱赶。对生活束手就擒，眼看着一年一年步入三十岁、四十岁，如果这时候你仍旧不选择拼了命的重活一次，那么只能吞咽下碌碌无为的苦果。所以现在想想，你是不是可以理解为什么人到中年，在演艺圈混得风生水起的刘涛会不断的出圈了吗？中年危机的说法，源自加拿大心理学家、管理学大师埃利奥特·雅克。指的是在大概四十岁到六十岁的临界期，这个年龄段可能遇到的问题很多，除了身体开始走向下坡路，甚至出现大小毛病之外，还有事业的瓶颈期、子女的青春期、婚姻关系疲倦、父母年老多病等等。可是谁说危机就是中年人的标配呢？人生在哪个年龄段都可能会遇到问题，如果你不努力，别说中年危机了，少年危机、青年危机。老年危机，人生处处都是危机。很喜欢刘涛被问及中年危机这个话题时说过的一段话：自己不是完全没有危机感，但很享受这个阶段自己的样子，心态没有变化，也没有遗憾，活在当下，未来还是一片光明。人活一世，越不努力，越没有资格享受人生。你必须走好眼前的每一步，才能让未来的你走得毫不费力。最后，想和大家再次分享一下我对中年人的定义：一是身体已经不再年轻，必须承担责任和压力；二是你拥有了更多对抗世界的力量。人到中年，你的阅历、你的人脉、你所获得的生活经验，都是一种力量。无论看到这篇文章的你是否步入中年，都请大家扪心自问一下：现在的你拿什么去过想要的生活呢？提前过上退休生活？还是亲手点亮生活的光芒呢？眼红别人的成绩，还是让别人羡慕嫉妒恨呢？贪图轻松混吃等死，还是野蛮生活肆意生长呢？想必此时此刻的你一定有了答案。早该明白，人只能靠自己，别无他选。愿你加倍努力，过上自己想要的生活。在这儿，有书娟要说的是。有书早晚打卡又更新了，这次我们增加了阅读板块，让你在每天获得早晚按专属卡片的同时，还能阅读更多深度好文。快快拉至文末，扫描文末的二维码，开启美好的一天吧。好了，今天的文章就为大家分享完了。在这个碎片化的时代，你有多久没有读完一本书了呢？长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本好书。